0: Mírenme, soy feliz entre las hojas que cantan cuando atraviesa el jardín el viento en monopatín. Una vez estudié en un librito de yuyo cosas que solo yo sé y que nunca olvidaré. Aprendí que una nuez es arrugada y viejita, pero que puede ofrecer mucha, mucha, mucha miel. Del jardín soy duende fiel, cuando una flor está triste. La pinto con un pincel y le toco el cascabel. Yo no soy un gran señor, pero en mi cielo de tierra... Cuido el tesoro mejor. Mucho, mucho, mucho amor. El país de la geometría. Un cuento de María Elena Walsh, contado por Fer Iñarra y Ñarrey Había una vez un amplio país blanco de papel. El rey de este país era el compás. ¿Por qué no? El compás. Aquí viene caminando con sus dos patitas flacas, una pincha y la otra no. Jo, 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 jo. Una pincha y la otra no. El rey compás vivía en un gran palacio de cartulina en forma de icosaedro con 18 ventanitas. Cualquiera de nosotros estaría contento en un palacio así, pero el rey compás no. Estaba siempre triste y preocupado, porque para ser feliz y rey completo le faltaba encontrar la famosa flor redonda. ¡Jo, jo, 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 jo. Sin la flor redonda no. El rey compás tenía un poderoso ejército de rombos, una guardia de vistosos triángulos, un escuadrón policial de forzudos trapecios, un sindicato de elegantes líneas rectas. Pero le faltaba lo principal, ser dueño de la famosa flor redonda. El rey había plantado dos verticales paralelas en el patio que le servían de atalaya. Las paralelas crecían, crecían, crecían... Muchas veces el rey trepaba a ellas para otear el horizonte y ver si alguien le traía la flor. Pero no. Había mandado cientos de expediciones en su búsqueda y nadie había podido encontrarla. Un día el capitán de los rombos le preguntó, ¿Y para qué sirve esa flor, señor rey? ¡Tonto retonto! tronó el rey. Solamente los tontos retontos preguntan para qué sirve una flor. El capitán rombo, con miedo que el rey lo pinchara, salió despacito y de perfil por el marco de la puerta. Otro día, el comandante de los triángulos le preguntó Hemos recorrido todos los ángulos de la comarca sin encontrarla, señor rey. Casi creemos que no existe. ¿Puedo preguntarle para qué sirve esa flor? ¡Tonto retonto! tronó el rey. Solamente los tontos retontos preguntan para qué sirve una flor. El comandante de los triángulos, temeroso de que el rey lo pinchara, salió despacito y de perfil por una de las 18 ventanas del palacio. Otra tarde, la secretaria del sindicato de líneas recta se presentó ante el rey y tuvo la imprudencia de decirle: No le gustaría conseguir otra cosa más útil, señor rey, porque, al fin y al cabo, ¿para qué sirve una flor? ¡Tonta, retonta! tronó el rey. Solamente las tontas, retontas preguntan para qué sirve una flor. Pobre señorita línea recta. Temerosa de que el rey la pinchara, se escurrió por un agujerito del piso. Poco después llegaron los trapecios, maltrechos y melancólicos, después de una larga expedición. —¿Y? ¿Encontraron la flor redonda? —preguntó el rey impaciente. —Ni rastros, majestad. ¿Y qué diablos encontraron? —Cubitos de hielo, tres dados, una regla, una cajita... ¡Harto! ¡Estoy harto de ángulos y rectas y puntos! ¡Son todos unos cuadrados! Esto insultó un poco a los pobres trapecios. ¡Estoy harto y amargado! ¡Quiero encontrar la famosa flor redonda! Y todos tuvieron que corear la canción que ya era el himno en la comarca. Sin la flor redonda no. Jo, 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 jo. Sin la flor redonda no. Los súbditos del rey. Para distraerlo, decidieron organizar un partido de fútbol. Las tribunas estaban llenas de puntos alborotados. Los rombos desafiaban a los triángulos. En fin, ganaron los triángulos por 1 a 0. Mérito singular si se tiene en cuenta que la pelota era un cubo. El capitán de los rombos fue a llorar su derrota a un rincón. El comandante de los triángulos, cansado y victorioso, se acercó al rey. ¿Y? ¿Le gustó el partido, bajestá? —¡Bah, bah! —dijo el rey, distraído, siempre con su idea fija. —No perdamos tiempo con partidos. Mañana salimos todos de expedición. —¡Mañana! ¡Pero estamos muy cansados, señor rey! ¡El partido duró siete horas! ¡Usted no sabe cómo cansa jugar con una pelota en forma de cubo! —¡Tonto, retonto! ¡Mañana partimos! A la mañana tempranito, el rey pasó revista de sus tropas. Había decidido salir él mismo a la cabeza de la expedición. Rombos, cuadrados, triángulos, trapecios y líneas rectas formaban fila, muertos de sueño y escoltados por unos cuantos puntos enrolados como voluntarios. Allá se van, todos en busca de la famosa, misteriosa y caprichosa flor redonda. La expedición del rey compás atravesó páginas, cuadernos desolados, ríos de tinta china, espesas selvas de viruta de lápiz, cordilleras de goma de borrar, buscando siempre, buscando a la dichosa flor. Registraron todos los ángulos, todos los rincones, todos los vericuetos, bajo el viento, bajo la lluvia, el granizo, la resolana. Me doy por vencido, dijo por fin el rey. Quizás ustedes tenían razón y la dichosa flor redonda no exista. Quizás no eran tan retontos como yo pensaba. Volvamos a casita. Cuando volvieron, el rey se encerró en su cuarto, espantosamente triste y amargado. Al rato entró la señora línea a llevarle una sopita de tiza y se preocupó mucho al verlo tan triste. ¡Ay, señor rey! le dijo para consolarlo. ¿No sabe usted que es mucho mejor... ¿Cantar y bailar que estar amargado? Cuando la señorita línea se hubo deslizado por debajo de la puerta, el rey, que no era sordo a los consejos, dijo, «Bueno, probemos». «La, la, 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 la». Y cantó y bailó un poquito. Bailando, 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 descubrió sorprendido que había dibujado una hermosa flor redonda en el piso de su cuarto. Y siguió bailando y bailando y dibujando flores y más flores redondas que pronto se convirtieron en un jardín. Jo, 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 jo. y la flor la dibujo Escuchen, señores, esta triste historia que llevo en el pensamiento de lo que ocurría, de lo que ocurría en un descarrilamiento un tren que corría por una ancha vía de pronto se fue a estrellar contra un aeroplano que allá por el llano volaba sin descansar todo esto sucedía sin saber cómo ni cuándo y la máquina seguía pita, pita, caminando In el Niño Esquimal, un cuento de Karen Littlewood contado por Fer yñarrera Eddy. Imi es un niño esquimal. ¡Qué frío hacía! Soplaba un viento gélido y no cesaba de nevar. Imi miró a su alrededor, pero lo único que podía ver era un mundo helado y blanco. Imi hizo un agujero en el hielo y se puso a pescar para la cena. Solo uno más, por si viniera alguien, pensó, aunque no solía tener visitas. En lugar de un pez, al final del hilo de pescar encontró un pajarito de madera. Era precioso, jamás había visto tantos colores. Se lo colgó en el collar, al lado de su osito blanco. Al día siguiente, Imi pescó una flor roja. Después, una estrella de mar naranja. Una hoja verde, una pluma morada, y poco después su iglú era lo más brillante del lugar. Como se podía ver a kilómetros de distancia, al poco tiempo empezaron a llegar visitantes de todas partes que lo observaban maravillados. Desde entonces no hubo día que no se quedaran a cenar y llenaron aquellas largas y oscuras noches con historias de tierras lejanas. El mundo de Imi se había convertido en el lugar mejor y más repleto de luz y colores de todo el mundo. Un día el hielo empezó a derretirse había llegado la hora de partir, pero justo cuando Imi estaba por irse, se detuvo y se llevó la mano al collar, sacó el osito blanco y lo lanzó al agua con suavidad. Después dio media vuelta y se fue. Muy lejos de allí, un niño caminaba por la playa, llevaba en las manos las cosas más brillantes que ha encontrado y las lanza a las olas y se pregunta, como de costumbre, a dónde irán a parar. Pero esta vez le llama la atención algo que brilla en la arena. Es un osito blanco muy bonito. Lo levanta, lo sujeta en sus manos y después se lo cuelga en el cuello, donde tiempo atrás llevaba un pajarito de madera. Cerco en la luna, agua en la laguna. Viento del este, lluvia como peste. Si cantan los gallos entre nueve y diez, agua cierta es. La neblina del agua es madrina y del sol vecina. Norte claro, sur oscuro, aguacero seguro. A la tarde chilla el tero, mañana cae aguacero. Los Amigos Invisibles de Lila, contado por Fer y Nia ¿Pueden creer la última ocurrencia de mi hermana Lila? Resulta que mamá le pidió que hiciera una lista de invitados para su fiesta de cumpleaños. Ella va a cumplir seis, yo tengo ocho. —¿Por qué tantos invitados? —preguntó mamá. Le extrañaba que la lista superara el número de amigos que ella conocía. —Es que agregué a mis amigos invisibles —respondió mi hermana como si nada. —Imaginarios —la corregí. —No —respondió ella—, no son imaginarios, son invisibles. Yo solté una risita que duró un soplido porque mamá me dirigió una mirada fulminante. —¿Y si son invisibles, cuál es la gracia? —me atreví a preguntar. —Seguro de que esta vez mamá estaría de mi lado—. Aunque no volvió a lanzarme una mirada, me dijo, por eso mismo son especiales. Yo no podía creer lo que estaba oyendo, que mi mamá creyeran amigos invisibles. Esas eran cosas de nenas chiquitas. Entonces dijo mamá, voy a tener que hacer una torta más grande. A lo que Lila respondió, mamá, ellos traerán su propia torta. ¿En serio? ¿Van a traer una torta invisible? Pensé, pero esta vez no dije nada. Cuando nos sentamos a cenar, yo miraba de reojo a mi hermana, tratando de ver algo sospechoso en ella. Pero nada, se portaba como si nunca hubiéramos hablado de sus amigos invisibles. ¿Ya se habrá olvidado? Me pregunté. Al día siguiente, oh no, otra vez con el mismo tema, que acá se va a sentar mi amigo invisible, que el otro amigo invisible se va a sentar en el otro lado. Yo agarré mi mochila y me fui al colegio, donde me olvidé de la fiesta y de sus invitados. Claro que al volver a casa se encargaron de recordármelo. Cuando comenté que Alex había faltado ese día a clases, mi hermanita comentó, «¡Ah, se llama Alex como mi amigo invisible!». «No puede ser», protesté. «¿Qué cosa?», preguntó Lila inocentemente. «¿Que se llame igual que mi amigo, mi mejor amigo?», dije yo. «Alex es también mi mejor amigo invisible». «Ah, sí, ¿y cómo se llaman los otros?», pregunté con tono burlón. Alex es el único varón. Las otras amigas son canela, chocolate... Sí, ¡Sí, dale! Papá, que hasta entonces no había intervenido, preguntó, ¿Dónde viven tus amigos invisibles? En casas invisibles, respondió Lila. No me extrañó la respuesta. Me extrañó que papá creyera en esa historia. ¿Qué le pasa a todo el mundo en esta casa? ¿Se estarán contagiando? No existe otra explicación. A la mañana siguiente esperé a que papá me llevara a la plaza a jugar al fútbol. Pero, ¿qué creen? Se le ocurrió quedarse en casa y pintar las paredes del living donde recibiríamos a los invitados. En especial a los invisibles. ¿Eso dijo? Esta historia ya me estaba poniendo nervioso, así que decidí pensar en otra cosa y ocuparme de mis cosas. Aguanté como 15 minutos sin decir nada hasta que llegó la tía Aska a visitarnos. ¿Y de qué creen que hablaron durante la comida? ¡Exacto! ¡De los invitados invisibles! Para mi felicidad llegó el lunes. Escuela, sí. Tarea, sí. Ni una palabra de la fiesta. Pero el martes mamá me pidió que la ayudara con las compras. ¡Uf! Finalmente llegó el día tan esperado. Esperado por Lila y también esperado por mí. Yo deseaba que llegara. Así se iba pronto también. Lila estaba emocionada. Esperaba cerca de la puerta que sus amigos llegaran. Y empezaron a llegar sus compañeros de colegio. Lila los recibía con un gran abrazo y luego miraba alrededor como buscando algo. Era raro. Pero como sabíamos que estaba buscando a sus amigos invisibles, mamá la tranquilizó diciéndole que ya llegarían. Sin embargo, parece que no llegaron. Lila estaba un poco triste. No quise molestarla con el tema porque era su cumpleaños y tenía que ser un día feliz. Así que me contuve. Cuando los invitados se marcharon, todos ayudamos a acomodar la casa, pero nadie mencionó el tema. Lila se fue al cuarto y enseguida se durmió. Yo me puse el pijama y también me dormí, pensando todavía en los amigos invisibles. Tuve un sueño rarísimo. Estaba en la plaza y me rodeaba una jauría de perros invisibles que trataban de morderme y yo trataba de escapar de ellos, pero no podía. Oh, Por suerte me desperté, pero el corazón me latía con una fuerza. Me levanté para tomar agua. Y escuché la risa de Lila en su cuarto y un murmullo de voces. Sin hacer ruido, espié adentro de su cuarto, tratando de descubrir con quién estaba. No sé si yo seguía soñando, pero me pareció ver tres perros acostados junto a su cama, cuidándola y acompañándola. Rápidamente volví a mi cama. No fuera cosa que yo también terminara creyendo en amigos invisibles. No, no, no.